0: Добрый день, дамы и господа. С вами снова подкаст «Сила тока». У нас в эфире сегодня с вами будет Али Дмитрий, ваш покорный слуга. И у нас в гостях доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии Обнинского института атомной энергетики филиала МИФИ Людмила Николаевна Комарова.
1: Добрый Здравствуйте. Добрый день или вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Али.
0: Здравствуйте. Людмила Николаевна. Вы доктор биологических наук. А, у нас есть традиция, по которой мы у всех наших гостей спрашиваем, как так вышло, что вы пришли в науку, особенно в биологию, и особенно маленький спойлер потом для наших слушателей мы дойдем до темы, ну собственно ядерных исследований, сопряженных с биологией, ну или там радиоактивных материалов, как Выстроился этот путь обычно, ну, биологи, чисто биологи.
1: Ну, если по-хорошему говорить, то я вообще не биолог. По своему образованию, первому, которое я получила в Московском университете прикладной биотехнологии, я ветеринарно-санитарный врач. Да, и первоначально судьба-то была связана именно с этой профессией, и мне очень нравилось, и все было замечательно и прекрасно. Но я понимала, что, наверное, чего-то мне не хватает вот в этой жизни, вот чего-то мне не хватает. И вот это не хватает, это ушло в науку. У нас в Обнинске очень крупный центр, медицинский радиологический научный центр, который занимается не только лечением онкологических больных, но и разработкой новых методик лечения. Ну, то есть, кроме того, что это клиника большая, это и большой научный центр и на мое счастье я попала к великолепному человеку к великолепному ученому петину владислав георгиевич он кстати закончил физфак мгу Поворот. Да, несмотря на это он был доктором биологических наук то есть так его развернула судьба к сожалению он осенью прошлого года ушел ну, в какие-то другие миры но это был не только великий ученый в своей области, но и великий наставник. вот так вот мне кажется, потому что он даже не знаю как это правильно подобрать такие слова, он умел найти каждому подход каждому человеку и заразить его наукой. Вот Как по мне, это очень ценно для научных руководителей. Потому что приходят разные ребята. У некоторых горят глаза. Вот сейчас у меня очень много аспирантов своих, уже собственных. И даже люди с горящими глазами, они не всегда понимают, что такое на самом деле наука. А наука – это рутина. Это так кажется, когда ты такой весь окрыленный приходишь и думаешь, что ты сейчас делаешь великое открытие, ну и тебя все будут знать. А до Великого Открытия э, гигантский, на самом деле, путь э, такой работы... Ну вот я начинала работать с клетками, да, то есть это там, приготовить посуду, приготовить реактивы, ну ты запланировал эксперимент, вот он у тебя раз и не пошел, то есть ты вот ожидаешь, что у тебя будут такие прекрасные результаты, а на выходе ты получаешь ничто, да. И, ну вот это может просто ну, как бы убить в тебе интерес и... Ну,
0: ну, неудача, разочарование. Ну да, туда. и,
1: и как-то потом, ну, и ну, не хочется этим заниматься. А вот мне повезло в жизни, у меня действительно попался такой великолепный наставник, и, наверное, благодаря именно ему я вот перешла больше в такую научную среду сначала, чисто в научную, а потом, опять же, это ну, такая случайность совершенно, меня пригласили в Обнинский институт атомной энергетики преподавать, тогда это была кафедра экологии, от которой потом отпочковалась еще и кафедра биологии. То есть это, ну, на самом деле, это случайность, это вот случай. Я думаю, что если бы мне не подвернулся такой наставник, что вот не встретилась бы я с таким человеком, наверное, я бы не пошла в эту сторону. Я такой очень практичный человек, мне очень нравится то, чем я занималась раньше. То есть, ну, действительно, это ну, я понимала, что это мое, и мне это нравится. А это тут... в
0: смысле еще ветеринария?
1: Да, -то. да. То есть это вот, ну, действительно, это было так. И, ну, вот судьба, наверное, решила что-то по-другому. Сейчас, я думаю, что, наверное, это было правильное решение с точки зрения, там... Смена совершенно парадигмы, да? то есть вот кто бы мне сказал, допустим, когда я заканчивала институт, что я буду потом преподавать и учить студентов, ну, я бы сказала, да что, ребята, да, да никогда в жизни, да вообще никогда. А теперь мне кажется, что кафедра – это прям вот мой дом, и я вообще без нее и без студентов, своих сотрудников любимых, я вообще не мыслю жизни. То есть вот, ну, казалось бы, да, у преподавателя такой большой отпуск, ну, вы знаете, 54 дня действительно, то есть ты должен, ну, как бы там... Лето, наслаждаться, еще такое хорошее время года. Ну, я в отпуске бываю. Ну, хорошо, если две недели вот так мне удается, чтобы совсем не приходить в институт, не заниматься там чем-то другим. Лето такой продуктивный момент. Можно написать статьи, на которые у тебя не хватает времени. Поэтому, если говорить о том, как я сюда пришла, ну, это, скорее всего, это случай. Хотя биологию, да, любила еще со школы, но... Опять же, это было ну, такое, не сказать, что это была прям любовь к биологии, вот такой, как я знаю биологов, которые там, они знают все растения, там все животных, вот такое у них прям понимание биологии именно вот как биология. У меня, наверное, путь немножко другой был в биологии. Ну, я так
0: понимаю, вот вы говорите, прикладные, ну... Человек очень прикладной, поэтому Прикладной, соответственно, вот если мне пришли сейчас, в итоге. К... Да, если мне
1: сейчас сказать, что ты будешь делать, заниматься административной работой, потому что заведующий кафедрой – это, это... Ну, администратор. Администратор, это. да, там очень много бумажных всяких дел еще, или ты пойдешь вот, в лабораторию и будешь делать эксперимент. Конечно, я скажу, да я и по-моему, по с удовольствием, но еще что-то сделаю. Ну, то есть такой вот, мне вот нравится вот такая движуха, чем, ну, так, сидишь там, какие-то бумажки, а еще, не дай бог, если к начальству надо с этими бумажками идти. Совсем все грустно и плохо тогда становится. Хотя начальство, конечно, хорошее.
0: Так, окей. а Вот этот вот переход между... Ну, собственно, мы тут чуть-чуть это задели за кадром, но сейчас просто к тому, что между кандидатской диссертацией и диссертацией уже докторской, там некоторый разрыв идет по тематике. Вот вы говорите, у меня научный руководитель он как бы вообще физик, но доктор биологических наук, и там, соответственно, Институт атомной энергетики, как будто бы вырисовывается конечный путь, что где-то должна быть сопряжена биология с атомными технологиями.
1: Безусловно. Но, вот... но здесь еще, наверное, город, в котором ну, я и родилась, и вот потом осталось работать. Город Обнинск – это город, первый в мире атомной электростанции. Uh -huh. да, это огромный физико-энергетический институт, где работали ребята, которые разработали все атомные реакторы, которые у нас сейчас стоят да, на станциях. ну Не все, а то обманул. Курчатовский институт, конечно же, тоже. То есть вот эта тематика ядерная, она как бы в городе, да, витает. И Институт медицинской радиологии, да, в городе Институт сельскохозяйственной радиологии тогда был. То есть это город Наукоград, он первый действительно Наукоград. И тематика действия инизирующего излучения, она, ну, безусловно, не случайна. Институт, в который я пришла уже как преподаватель, тоже не случайно. Поэтому, конечно, тут биология стоит рядом с... Физикой, с ядерной физикой, но сейчас еще и с информатикой. На самом-то деле биологии как таковой, но ну, когда ты в это погружаешься, нет такой науки, да, биология просто, это, ну, такое, общее название. А сейчас это стыковые все вещи, конечно же, биоинформатика и там различные, ну, биотехнология, да, всем, всеми любимая уже как 10 лет. В какой институт не заглянешь, везде есть какие-то направления, которые в биотехнологию, там, генной инженерии и так далее. То есть это все равно стыковые вещи. Но у нас, да, действительно, потому что применение инизирующего излучения, оно же не только для получения электроэнергии, которой мы все пользуемся, но уж тем более не, не, не только для а, военных целей, но и в мирных целях используется очень широко, поэтому, ну да, вот такая вот специальность. Но потом очень хотелось до сих пор хочется найти средства, которое позволит уничтожать те болезни, которыми, к сожалению, страдает очень большое количество людей.
0: Ну, вот, собственно, мы говорим про рак в основном, да, ну, сейчас как бы. Ну, да, про скрывать. злокачественные
1: новообразования, безусловно, которые, ну, к сожалению, уводят да, от нас тех людей, с которыми ну, близких, родных, ну, по данным нашей Министерства здравоохранения гибель от рака на третьем месте. На первом месте кардиология, на втором месте в нашей стране это случаи, ну, всевозможные, да, там, аварии или что-то такое. А в мире, если посмотреть по данным Всемирной организации здравоохранения, то это второе место. Ну, на первом месте да, стоит кардиология, то есть сердечные всякие патологии, а так онкология, к сожалению, молодеет. К сожалению, для всех докторов опухоль приспосабливается к тому, чем ее лечат. И поэтому сейчас существуют виды рака, которые устойчивы уже ко всем известным методам.
0: Приспосабливаются. Да,
1: вот я очень долго занимаюсь этой проблематикой. И мне кажется, что ну вот иногда вот так, если отойти от материального, Опухоль – это какой-то свой собственный организм, который существует сам по себе. Он эволюционирует сам по себе. Опухолевые клетки, они заставляют, они, например, строят свою собственную кровеносную систему. То есть они выделяют такие вещества, которые заставляют кровеносную систему меняться, нашу с вами, да, и сосуду подходить к опухоль. То есть это клетки делают. Опухолевые клетки обманывают наши с вами иммунные клетки каким образом. Ну вот у нас есть иммунные клетки, они, ну, что-то чужое, да, к нам попало, бактерии там. Или должны реагировать по да, они должны его распознать, что это чужое, и, ну там съесть или выделить какие-то вещества, которые их постараются уничтожить. Как распознать чужое? На поверхности клеточки любой есть белковые, ну так, так называемые шипики, да, то есть маркеры, которые показывают, к кому относится данная клетка. Вот опухолевые клетки, у них тоже есть такие свои. Маркеры, по идее, наши клетки должны их распознавать и съедать. Ну, как неправильные, поломанные. Они прячут эти свои белковые шипики и не дают возможности нашим Т-клеткам, киллерам, себя распознать. То есть вот они вот таким вот образом. да. Потом они, вот химию, ну, лечение опухоли разное бывает. Один из самых таких используемых методов – это применение химиопрепаратов. Ну то есть вот говорят, да, человек на химию пошел там, ему капают цитостатики, вот очень такие жесткие препараты. Но вот опухолевые клетки они приспосабливаются и перестают гибнуть от этих препаратов, и тогда надо менять схему лечения. То есть вот как по мне это какой-то свой собственный живой мир, который живет своей жизнью.
2: Вот, если продолжить вашу эту вот точку зрения, что это собственный организм, но организмы же, они, как правило, стараются к выживанию, и чем, ну вот, они подводят значит, к себе эти кровеносные сосуды для того, чтобы им было комфортнее. Вот, но, по сути, развитие рака, оно же влечет к гибели организма-носителя и, соответственно, прекращению жизни и самого, самой опухоли. Вот, ну, в, чем, в, чем, в чем смысл вот, развития этого организма, если он по сути своим усиленным развитием все равно ускоряет, собственно, и собственную гибель?
1: Вот смотрите, у нас есть очень много паразитарных заболеваний, да, паразиты. Ну, например, очень известное заболевание — малярия. Возбудителей много разных видов малярии есть, такой фуллцепарум. Вот он самый такой жесткий из всех видов малярий, и он в 75% случаев приводит к гибели. Но при этом победить малярию пока не удается. Да? То есть огромное количество существует сейчас способов, там, с помощью генной инженерии выводят там, специальных комаров, которые не будут там, скрещиваться, не будут переносить эту малярию, но пока победить не удается. То есть паразит в этой ситуации, ведь гибель не происходит прям сразу. Ну, вот очаг опухолевый первоначальный появился. Ну, в зависимости от того, какой вид опухоли, человек с этим может жить ну, достаточно долго. Да, Жать плохо. Очень же часто диагностика идет аж в третья-четвертая стадия, когда опухоль же не растет в одном месте. Она еще начинает давать метастазы. Да? То есть клетки отрываются, и они распространяются там, ну, во все части организма человека. И там образуют свои новые опухолевые очаги. И они уже совершенно другие, допустим, по генетике. Это вот если переходить к тому, как провести там диагностику, как понять, какой вид опухоли. Вот если это метастазы, то они могут быть генетически совершенно другими, нежели чем первичный очаг. Хотя казалось бы, да, ну вот ты же вроде как детка от этого, но ты уже совершенно другой. Поэтому ну, это судьба, наверное, всех паразитических организмов. Так или иначе, твой хозяин все равно погибнет, ты же ему вредишь но при этом ты вот как-то так живешь и эволюционируешь с этим. Но это, я говорю, это если просто отойти от материального мироздания, да. понятно, что, конечно, это не организм, это наши с вами клетки, которые по разным причинам, к сожалению, стали не такими, какими они должны были быть.
0: Не, ну формально это звучит логично. Они там делятся в безумном количестве У клетки, задача поделиться, она... И делится, делится, правда, во что-то, так сказать, противное достаточно, но чужеродное, но она как нас, бы делится да, она
1: же для нас противная, а для себя-то да. нет. Для, для себя это да, хорошие клетки, да, очень быстрые. Так, очень...
0: а делать что? Ну, то есть, окей, химия мы поняли, но у нас вот целый институт, значит, ядерной медицины.
1: Их очень много, и способов лечения много, лучевая терапия, да, радиофарма. То, что сейчас стали развивать. То есть можно ввести источник внутрь опухоли, если, это, если к этому есть возможность, так, чтобы излучение убивало только опухолевые клетки. Есть таргетная терапия. Уже 36 препаратов в мире. Чем плоха химиотерапия? Она, к сожалению, действует не только на опухолевые клетки, она убивает и здоровые клетки. Но если вдруг вы видели таких пациентов, то ну, выглядят они не очень хорошо, да, мягко скажем. То есть побочных эффектов очень много. Поэтому хотелось бы, как, чтобы был препарат, который убьет клетки, но так, чтобы он действовал только на опухолевой клетке. Ну, это было бы самое оптимальное. Да? То есть здоровое мы ничего не трогаем, убиваем только больные. Это называется таргетная терапия. Существует ну, пока только 36 препаратов, но опять же наука не стоит на месте. Но самое такое массовое – это употребление сразу всех типов и облучения, и химиопрепараты, и, если есть возможность, таргетную терапию, и иммунотерапию подключают. Но пока, к сожалению, врачи терпят поражение от, от всех видов рака, потому что ну, я, когда первый раз попал на такую конференцию онкологов, там выступал очень известный онколог, и он вот рассказывал удачи, Центра Блохина в Москве. И он говорит, вот мы добились выживаемости пациентов в течение пяти лет. И я так подумал, думаю, ну как, какая же, какой же это успех? Всего пять лет, да, казалось бы. То есть вот они делали прогнозы только на пять лет. И для меня это казалось какой-то бред. Какой, как, как, какая, о какой победе можно говорить, когда человек прожил только пять лет, а мог бы жить, допустим, там, лет еще 15-20. Когда уже вот плотно начала заниматься этим, то поняла, что пятилетняя выживаемость – это действительно огромная победа вот врачей, которые ну, прогнозируют, что да, в течение пяти лет можно так прожить. Чем мы конкретно занимаемся? Мы ищем новые способы лечения, особенно труднодоступных опухолей. Ну, например, опухоли головного мозга. Да, очень тяжело поддаются лечению.
0: Так, а вот тут можно я прям сразу вклинив и вопрос, а в чем сложность, проблемы. Ну, просто как пример, мне доводилось вести беседы с медфизиками, которые занимаются, ну, собственно, попытками лечения, Там они облучают точку, занимаются опухолями мозга головного, они там нейтронным потоком выжигают практически опухоль, ну, условно в кавычках, ну, то есть как-то ее сильно облучают, разрушают. И говорят, у нас успех прям 80% почти. Вот это вот почти немного напрягает, но в чем сложность? Вы же понимаете, что
1: пучок, ну, пусть нейтронов, да, или протонная терапия развивается а в портвино, ускоритель, где тяжелые изотопы, там, углерод, угу. да, допустим. Но вы же понимаете, что пучок, как бы ты его не коллиматорами там, не делал ту нужную тебе конфигурацию, он же все равно пройдет через все ткани, которые ну, да. есть. Соответственно, вариантов того, что... Видите, это головной мозг. Да, если вдруг будет затронут какой-то участок головного мозга, и там клетки тоже погибнут здоровые, то, соответственно, человек потеряет какой-то функционал. Поэтому вот с опухолями головного мозга, так же, как с опухолями печени, ну, это, наверное, самые такие сложно излечимые опухоли. Поэтому есть необходимость подбора каких-то новых сочетаний, да, новых способов применения лучевой терапии. Помимо этого, конечно, надо защищать здоровые ткани, клетки, через которые так или иначе пройдет ионизирующее излучение. То есть это как бы, да, ну, такое... Поворот на 180 градусов. С одной стороны, надо подобрать такую комбинацию, чтобы очень много при пришлось на опухоль, и очень мало пришлось на входе, допустим, и на выходе. Да? Ну, вот э там идет облучение. Вот у нас кожа обязательно, ну, как бы вы ни защищали, она все равно попадет. Ну, да. Да? Но ведь это же и лучевые язвы, и лучевые ожоги. То есть, это, ну, такие. Не очень хорошие вещи и очень часто осложнение после этого. Допустим, первичная очаг опухоли убрали, а через 3-4 года человек приходит, у него раковая опухоль, другая, другого генеза, вот на месте там, где проводили облучение. Ну, потому что облучение вызывает мутации. Это всем известно. И, соответственно, это как вот такой момент. Но это такая немножко грустная тематика, да, с болезнью, но все-таки второй момент ну просто ребята у меня студенты приходят конечно вот когда с опухолями ты понимаешь нужность и важность то чем ты занимаешься но это всегда грустно ну потому что ты видишь этих страдающих людей ты ну, тяжеловато это а если развернуться на 180 градусов, вот эти радиопротекторы, так называемые, да, которые защищают организм от дистонизирующего излучения, это космос. Я стала ребятам говорить, я говорю, ребят, посмотрите на это с другой стороны, ну, чтобы совсем не грустить. А, ну, какая программа есть? Мы очень хотим полететь на Марс. Ну, пока, да, технические там средства не позволяют, там долгое, все дела, но технический прогресс, он идет очень быстро. Ну, действительно, очень быстро. Вы молодые еще люди, вы это, может быть, не так видите. Ну, как мне кажется, я закончила институт не очень давно, по моим ощущениям. И у нас не было тогда ни мобильных телефонов, да, компьютеров. Ну, они были, но они были совершенно такого размера и такие медленные, что проще было все это написать рукой и все такое, да? То есть вот хотя прошло ну, не очень много времени, и технический прогресс, он действительно идет очень быстро. Поэтому я думаю, что технически, наверное, в скором будущем будет возможно отправить астронавтов на Марс. Но здесь же встает тогда второй момент. Они просто не долетят туда живыми не из-за того, что долго, а из-за того, что они получат очень большую дозу облучения. Поэтому есть необходимость разработки таких радиопротекторов, которые будут защищать, ну, например, астронавтов от действия ионизирующего излучения и желательно бы да, радиопротекторы. на самом деле то их много но они тоже очень токсичные знаете какой самый эффективный радиопротектор он на сто процентов защищает от ионизирующего излучения и вот человек не заболеет острой лучевой болезни ну, нет йод вот это такое вот ну, так но людей но
2: людей
1: ну, очень близкая, Большая. но только не мужьяка, а чуть-чуть. Цианид? Да. Цианит Реально, когда начали исследовать: ну, когда рентген все это открыл, кюри, всем известные, которые там, Пьер и Мария, Кюри, стали этим заниматься, сначала это была эйфория, потому что мы нашли что-то новое: вот рентгенограммы стали делать, то есть хирургом какое было облегчение, а потом все увидели, что. Все плохо -то, ты облучаешь человека, а он через какое-то время умирает от всяких разных вещей. Да, и стали вот разрабатывать эти радиопротекторы. На ком? Памятник да, этому животному стоит, лабораторная мышь, лабораторная крыса. Понятно, на ком все первоначально испытывают. Действительно, цианистый калий, он не дал развиться... Острой лучевой болезни. у мыши, которая получила там, очень большую дозу ионизирующего излучения, ну, понятно, что она умерла просто от чего-то другого. Конечно, там снижается дозировка, но все равно это токсичный препарат. Поэтому вот у нас тоже есть такое направление, оно очень сейчас модное. Использовать наш собственный микробиом – это микроорганизмы, которые населяют наш с вами кишечник. У нас их действительно там очень много, они пользу большую нам приносят. И они очень устойчивы к действию низерживающего излучения. И вот если выработать с помощью уже генной инженерии, создать такие штаммы, которые еще и будут сами по себе вырабатывать вещества, защищающие нас от низерживающего излучения, это будет прорыв.
0: Вот это, конечно, Вот это поворот, да, да? Да, совершенно неожиданный. То есть они... В смысле, у них какая-то химия особенная, что они умудряются выживать под действием излучения
1: или... Микроорганизмы просто... живут на нашей с вами планете больше 4 миллиардов лет. Конечно, эволюция у них ну, ни с кем не сравнимая. То есть они пережили на своем вот этом... Ну, веку, да, это, конечно, не веку, они пережили все. Они пережили и гигантские радиоактивные излучения, которые были, да, и отсутствие кислорода, и наличие каких-то примесей, там почему не, вы, не выжили динозавры, есть там да, несколько теорий, а вот они выжили, и они дошли до нас практически без изменений вот с той поры. И плюс они же еще, и мы им еще и помогаем эволюционировать, да, переходу к тому, что вот ей опухоль свою собственную жизнь ведет так же, как и бактерии антибиотиками, наверное, пользовались своей жизнью все, но зато есть теперь суперштаммы бактерий, которые устойчивы ко всем видам антибиотиков, которые знает человек. То есть вылечить человека от этой бактериальной инфекции нет возможности пока.
0: Сейчас а просто, чтобы понимать, я прошу прощения за невежество, но то есть понятно, что микроорганизмы, которые живут в кишечнике, живут не ну, существуют не дольше, чем существует человек, скорее а всего. Мне То есть они все-таки откуда-то извне пришли и поселились в кишечнике. Конечно. А
1: вы думаете, что опухоль это только человеческая беда? Я на самом деле, вот, ну, когда просто, когда тебе интересно, ты начинаешь читать много да, по этой тематике. Ну, самое первое описание опухоли было в древнеегипетском папирусе, причем описано было очень очень подробно, действительно очень подробно. Слово рак появился от всем известного Гиппократа, да, это он ввел это понятие и действительно описал тоже несколько видов опухолей. Но палеонтологи обнаружили опухоли у динозавров, опухоли бедренной кости были найдены, то есть останки динозавра были найдены. Да, у рыб там у круглоротов. То есть вот это все, точно так же, как и бактерии, они живут вместе с теми другими живыми существами, которые населяют нашу с вами Землю. Мы не уникальные создания природы. Как бы нам не хотелось себя возвеличить, что мы такие, вот, и, и только мы болеем этим, да, нет, на самом деле нет. Это а
0: прям все такое не совпадение, так. значит, они мало того, что... Откуда-то берутся у нас кишечники, так они еще и устойчивы к какому-то излучению, так они ну, еще берутся и... Берутся
1: они у вас от мамы от вашей, она вас их награждает.
0: Возникает теперь вопрос курицы или яйцо, а первый человек откуда... Ну ладно.
1: Ну это, наверное, к философам или к кому-то еще. К контрапологам. К антропологам. Ну здесь как к этому относиться, да, тут... Отрицать очевидные вещи очень сложно. Понятно, что найдены останки да, древних людей, то есть все понятно, что они откуда-то же взялись. Ну, понятно, что не очень хочется думать, что ты там от обезьяны произошел. Ну...
0: ну это как бы окей, но не отпускает. То есть хорошо, мы сейчас, я так понимаю, вы изучаете в том числе вот возможность бактерий сопротивляться излучению. И, и, и где здесь э, созна... вопрос, э... онкологии ну, вопрос с онкологией
2: еще?
1: Вопрос с онкологией он тоже будет иззазать? хороший. Потому что если будут такие бактерии, которые вырабатывают вещества, э, делающие ваши здоровые ткани устойчивыми к действию ионизирующего излучения, тогда проще облучать опухоль.
0: Логично, то есть мы как-то кормим этих бактерий, они безумно выделяют. Они вещества. сами у нас
1: кушают то, что, ну там, что, что вы кушаете. Усиливаем
0: вы. их для того, чтобы они выделяли протекторы. Да, но это, облучаем, это уже генной
1: инженерия. Им надо встроить ген специальный, который даст им возможность вырабатывать те вещества, которые нам помогут.
0: Как вы и как сейчас состояние? Или это просто гипотеза?
1: Нет, не гипотеза, проводятся эксперименты, ну, пока на мышах.
0: Есть какие-нибудь инсайды, результаты как там? Ну так хотя бы.
1: Есть, конечно, есть. Если бы результатов не было, никто никогда бы этим не занимался. А так, безусловно, есть. И есть возможности. Но ну, генная инженерия сильно расширила возможности человека, да, можно заставить бактерии работать на нас с вами, вырабатывать лекарства, которые нам нужны очень сильно.
0: Окей. Okay. Так, а еще какие варианты? Ну, то есть, вы говорили, мы изучаем, в том числе нестандартные, особенно... Давайте вернемся к мозгу, так сказать, перенесемся. Да, там к опухолям, сложно. Да? Да, к опухолям сложно. Как то недостижимые, вот, сложно, видимо, локализуемые.
1: Не только же, да, не только дело в локализации, дело в устойчивости к каким-то видам лечения. И если подобрать комбинацию, то тогда есть возможность... Ну, допустим, вот есть такое направление фотодинамическая терапия. Да, Меланомы – это опухоли кожи. и uh -huh. Они бывают очень сильно злокачественные, то есть они очень быстро развиваются, ну и человек просто погибает. Если это поверхностные, то вводят специальные вещества, которые повышают чувствительность к действию облучения только лазером уже для того, чтобы опухоль это убить. Ну, потому что вы лазером же тоже не можете действовать долго, нагреется, ожоги будут, да, все это сгорит у вас вместе. Опухоль сгорит, но сгорят и здоровые ткани, что, ну, как бы плохо, да, никто этого уже не хочет. Поэтому вот такие разные комбинации, которые позволяют сочетать, допустим, разные типы лучевой терапии и химиотерапии, это вот то, что делают мои ребята, студенты, аспиранты, Первоначально на опухолевых клетках. То есть у нас есть большой клеточный блок, большое количество культур опухолевых клеток, которые растут просто на питательной среде.
0: Откуда они изначально? То есть взяли у кого-то, да. А да,
1: самая первая такая культура была. Это опухоль рака шейки матки. Она имеет имя Хила, ну, потому что она взята у женщины. Хелена, и так вот, она культивируется, бессмертная культура называется. Ну, то есть, как чтобы было понятно, количество делений для каждых наших клеток, оно конечно, да, но запрограммировано. Ну, то есть, допустим, клетки кожи могут поделиться там 20-25 раз, а дальше они просто гибнут. Ну, больше они не делятся. А есть вот такие бессмертные культуры, которых ты можешь пересевать с одной питательной среды на другую бесконечное количество раз. Вот они называются бессмертные. Да. И таких видов опухолевых культур очень много. Ну а иначе по-другому нет возможности пробовать разные типы терапии. Вы понимаете, что сразу ну, про людей, конечно, вообще речь не идет. Но и на животных тоже. Потом эти опухоли специально прививаются животным. Мышам или крысам.
0: Думаю, ну, то есть буквально берется здоровое животное, ему, вводится куда ему это...
1: вводятся куда-то... Ему вводятся опухолевые клетки, для того, потом дальше у него эта опухоль растет. А только после этого начинается доклиническое испытание ну, каких-то схем лечения. Сурово. Согласна. Но с учетом биоэтики, безусловно. То есть это не то, что ты там... Сколько хочешь, животных берешь и делаешь с ними все, что угодно. Нет, конечно, это все гуманно. Но по-другому никоим образом нет возможности. Да, Очень жалко животных. Конечно, они сами не выбирали свой путь, чтобы стать таким да, заложником. Но другого пути пока нет.
2: Простите, а вот если говорить о том, что вызывает мутацию такого рода, вот вы говорите, лучевая терапия может спровоцировать это. А в целом, базовая, вот какие есть...
1: То есть почему ну... возникают опухоли ну... у людей? А, ну, есть, во-первых, есть две группы опухолей. Есть генетические, обусловленные, действительно, но их не очень много. Если в общем количестве опухолей брать, то это где-то 1-2%. Mm. Но если брать конкретно места, то есть это рак молочной железы, ну про Анжелину Джоли наверняка все слышали, что она сдала анализ, это было лет, наверное, 10, 7-10 назад, у, у нее там бабушка, мама, ну то есть в семье прослеживались опухоли именно молочных желез, и она сдала генетический анализ, да, ей подтвердили, что у нее есть эта поломка, мутация в клетках, эти мутации никоим образом не влияют на вашу жизнеспособность. Они начинают проявляться в какой-то определенный период. И при этом развивается опухоль. Она сделала себе мастектомию. То есть она удалила сразу молочные железы. Ну, Пластика сейчас позволяет. Да? То есть вот если мы берем рак молочной железы, рак матки и рак толстой кишки, то здесь генетически обусловлено ну, приблизительно 20-25%. То есть, если не вот всеобщее брать, а конкретная локализация. То есть, это людям, конечно, если они знают, что вот у них в роду именно вот эти органы подвергались действию. Лучше сдать генетический тест ну, для того, чтобы понимать, правда это или нет. Есть вирусные. Ну, ВПЧ тоже. Девушки наверняка все знают уже, что такое вирус папилломы человека. Попил это бородавки, да, казалось бы. Ну вот э, вирус папиллома человека, он обуславливает развитие опухоли шейки матки, рак шейки матки. Да, ну девочка, вообще медицина же не стоит на месте, она пытается бороться вот с первопричинами. Э, разработана вакцина, которую можно сделать, ну девочка там 12-14 лет, для того, чтобы не заразиться. Если э, это есть, то тоже рекомендуют э, проверять, ну особенно там, после 40 лет, когда гормональный фон нарушается. Ну, много причин, да, почему вдруг резкий такой рост идет. А, носительство на ВПЧ. А так это спонтанные мутации. А, самый, наверное, мутагенный фактор – это ультрафиолетовое излучение, как ни странно. Ну, действительно, да, Он действительно мутаген. И ну, наши люди, я понимаю, мы живем, у нас солнышко мало, и мы очень любим куда-то там поехать, чтобы приобрести красивый загар солярий, да, или что-то еще, но ультрафиолет, он действительно очень сильный мутаген. То же самое ионизирующий случай, много химии, много, ну сейчас же все за ЗОЖ, да, за правильное питание. Действительно там в пище могут быть красители какие-то, ну или там, если вы любите очень сильно жареное мясо, пережаренное такое, там вот это все, содержит канцерогены, которые химическим путем нарушают работу наших с вами клеток. Где мутация возникает? Ну, Единственная следственность это молекула ДНК, наверное, про это многие знают. Есть два типа генов, есть онкогены, но они есть во всех наших самих клетках, и есть э, протоонкогены. Вот онкогены, ну наш с клетками что происходит? Ты либо делишься, да, либо ты, когда у тебя что-то там происходит не так, ты гибнешь. Вот эта гибель у нас программы заложены в клетках, называется апоптоз. То есть у нас в клетках есть, как я студентам на первом курсе говорю, у нас там есть мини-гномы, которые сидят, ну потому что задаешь вопрос студентам, как происходит? -то? Ну как? Ну вот так сложилось. Я говорю, ну как сложилось? Как вот одно вещество понимает, что ему надо взаимодействовать с другим веществом? Вот как вот белки так взаимодействуют? Молчат. Я говорю, ну у нас же нет, вы же понимаете, что у нас нет в клетках там регулировщиков, гномов, которые могли бы сказать, так, тебе туда, да, тебе туда. Я вот сегодня к вам добиралась, ты мне навигатор трижды сбивал меня с пути. и Говорил, развернитесь. Я, да, я кругом три раза проехала. Вот, у нас внутри такого нет. Ну что есть? Есть специальные на всех веществах есть специальные центры активные, которые позволяют один активный центр и другой, если ты совпадаешь, то ну, значит здорово, ты нашел себя. Да?
0: Ну типа как магнитики. Ну, ну типа, окей. можно не как, как
1: магнитик. Раньше это называлось ключ-замок. Да? А. Сейчас это называется тип перчатки. Да? То есть раньше считалось, что действительно ключ-замок подходит, а сейчас что? А, есть вариации, то есть не обязательно, чтобы стопроцентное было совпадение, но на 85-90%. То есть принцип перчатки такой. Вот онкоген... Вот такие белки у нас с вами есть, которые проверяют, все ли нормально в клетке. Если вдруг что-то плохо, то они мгновенно запускают механизм гибели клеточной.
0: То есть типа такой локальный полицейский, который да, ходит... Да,
1: локальный полицейский, который ходит и проверяет их несколько таких точек, которые проверяют на разных стадиях жизненного вот цикла. Правильно клетка себя ведет или нет, и достойна ли она продолжить свое, ну, выполнение своей функции или там поделиться. И вот если вдруг возникает 5-6 мутаций именно в этих генах, либо в онкогенах, либо самый известный ген P53, вот если там воз... ну он так называется если там возникают мутации, то тогда клетка теряет способность к апоптозу, то есть она не гибнет, даже если у нее все по все пропало и все порушилось, mm -hmm. и она приобретает способность к бесконечному бесконтрольному делению. Вот то, чем обладают опухолевые клетки. И вот основная причина развития опухоли – это именно вот появление таких спонтанных мутаций, от которых ну, никто не застрахован. И у нас с вами, я думаю, каждые минут 10-15 появляются такие клетки. Просто если все хорошо, то иммунная система справляется, она их очень быстро обнаруживает, и их просто нет. Ну, а если вдруг что-то не так, то идет бесконтрольный рост. А Наша иммунная система, она тоже запрограммирована на определенное количество. То есть вот если количество этих клеток в одном месте там больше тысячи, то это перестает распознаваться как чужое. То есть, ну, кажется, что это как свое. Ну, и все.
2: А вот смотрите, вы сказали, что происходит с определенным временем омоложение рака, да, то есть средний возраст да. заболеваемости. А в целом есть какое-то понимание динамики того, как болезнь развивается? То есть болезнь существует давно? Да, еще вот с незапамятных времен, а сейчас мы фиксируем то, что происходит какое-то изменение восприимчивости к определенным средствам борьбы с раком. А получается, что Возраст ,お... Есть понимание, с чем это связано? То есть, вот, ну, просто, допустим, когда речь про гидвирусной инфекции, есть понимание того, почему, допустим, вирус приспосабливается. То есть, он же, э, ну, то есть, он переходит от одного носителя к другому и тем самым какую-то информацию с собой сохраняет. А рак, он же, ну, получается, вместе с носителем погибает. Таким образом происходит передача информации и вот, ну, вот, вот это усовершенствование? Передача
1: информации – это, как таковой не происходит, потому что ну, ДНК у нас с вами у всех очень похожая. Да? Даже если мы возьмем там, животных каких-то, совпадений в молекулах ДНК будет очень-очень большое. 96-98% между людьми. Ну, вот вы сильно не родственники, да, но у вас в падении там будет 99,9%.
0: Поэтому... при этом там 1,1% это там весь фенотип, как минимум, так еще и все, что... Ну,
1: а основные белки-то у вас все одинаковые, белки, да? Белки, да. да. Ну, а... Комбина...
0: Это же как ноты, как я понимаю, грубо говоря, там комбинации, пф, а нот 7.
1: Ну, в общем, да, комбинаций может быть очень много, но по факту важно то, что у вас происходит внутри. Да? Цвет глаз, там, цвет волос вы сейчас вообще можете поменять. Ну, да, совершенно да. спокойно, да, сейчас рост можно изменить. Ну уж про вес я вообще не молчу. Даже если ты там с генами предрасположенности к ожирению, то это ни о чем не говорит. Ты можешь быть совершенно спокойно там стройным, красивым. Да, тебе это будет очень дорого стоить, и в плане морального, и материального, ну, потому что там надо спорт, надо очень сильно следить за питанием, ну, это сложно, это всегда очень сложно, особенно если ты любишь покушать. Здесь, с точки зрения развития опухолевых заболеваний, передача информации от одного человека к другому-то нет. Важно, чтобы не возникали мутации вот в этих генах, которые отвечают за то, чтобы запустить апоптоз, чтобы клетка, если у нее нарушение погибло. и онкогены, которые дают возможность бесконечного, бесконтрольного размножения. Вот если там возникли мутации 5-6, то эта клетка точно уже будет злокачественной. Почему омоложение идет? Ну, здесь тоже можно много рассуждать. Конечно, это экологическая обстановка, которая присутствует, да, потому что она, это не очень качественные продукты питания, ну, потому что туда добавляют всевозможные там, консерванты, которые могут оказывать как химические вещества такие типы воздействий. Ну, это там курение какое-то, да, что-то такое еще. Ну и плюс, наверное, это все-таки диагностика, это развитие диагностики. То есть если раньше просто не диагностировали э, на ранней стадии, опухолевое заболевание и как бы ну человек до да, средний возраст там жизни был 65-70 лет ну вот 65 там 70 лет у него обнаружили опухоль ну как бы ну как бы считалось что он же все равно уже вот да, на, как бы на, на периоде таком сейчас средний возраст очень сильно отодвинулся очень много ну, людей которые доживают там, 85 и и больше ли это замечательно, они прекрасно себя чувствуют, живут. А опухоли действительно стали диагностировать вот у 30-летних. Много таких людей. Ну, детский рак, вот лейкоза у них, Но ну, это такая немножко отдельная тема. Она не совсем подходящая под все другие определения. Там немножко другие причины. Поэтому, да, тут, ну, как мне кажется, это вот экология, это невоздержанность в каких в применении чего-то, хотя я знаю людей, которые там, занимались спортом, вроде как ничего такого не употребляли, и при этом вот у них тоже развиваются такие заболевания. К сожалению, это пока никак не контролируется. Это, вот это плохо. Но это все понимают, что... И все поэтому такие силы-то и направлены не только на поиск способов лечения, но и самое главное, на профилактику так, чтобы вот это, этого просто не было.
2: А есть какое-то понимание рекомендуемого поведения? Вот, то есть, допустим, если взять в качестве примера, ну, кариес, да, то есть, профилактика кариеса является гигиена полости рта. Мы понимаем, что если мы там два раза в день или желательно три раза в день будем чистить зубы там использовать какие-нибудь моющие ну, вот, ну и далее, далее по тексту, то вероятность кариеса она приближается к нулю. Ну, Насколько это возможно. А вот применительно к вот раку, получается, есть ли какие-то вот подобные рекомендации? Или здесь это абсолютно непредсказуемый процесс?
1: С одной стороны, непредсказуемый процесс, да, потому что вы же не знаете, что там происходит у вас внутри. Но с другой стороны, не пренебрегать диагностикой, которая возможна. Хотя опять же, да, если вот мы будем говорить про онкомаркера, я вот готовилась немножко, готовилась к нашей сегодняшней встрече, но ну, думаю, мало ли. Просто разговор он же может зайти в разное русло пойти, и нельзя же быть специалистом вообще везде, поэтому так немножко посмотрела то, где я не очень сильна. Вот есть онкомаркеры, ну, допустим, заходишь на сайт какой-то там компании, гемотесты или инвитро, ну, где берут анализы крови, там выпадает сразу гигантский список. Вот онкомаркеры, ты можешь там проверить. Да, себя. Ну практически, практически, да. А я посмотрела статьи, ну потому что с научной точки зрения хочется к этому подходить. и, ну, Действительно понять статистику. Оказывается, что онкомаркеры это и не очень такие продуктивные меры, То есть, ну вот ты там у себя увидел какое-то, ой, все, у меня рак. Ничего подобного. Очень гигантское количество случаев описано, что наличие или отсутствие того или иного онкомаркера никоим образом не коррелирует с развитием рака. Да, есть генетические исследования, безусловно. Но опять же, это вот только к некоторым типам онкологических заболеваний. А так есть ну, та самая диспансеризация, к ней можно относиться как угодно. Просто если это качественная диспансеризация, то да, безусловно, есть вероятность выявления опухоли на очень ранней стадии. Тогда, конечно, процент излечения он будет больше, чем если это у тебя там нашли где-то. Вот если брать, допустим, мировое сообщество, да, то на первом месте стоит рак легкого. Ну, вот больше всего появляется. Раньше у нас как, какое было? Флюорографию. Да? Всех отправляли, все проходили. На самом деле совершенно не информативный метод увидеть опухоль на ранней стадии с помощью флюорографии нельзя. С помощью рентгеноскопии тоже нет. МРТ. Ну, МРТ. Можно, но, опять же, не все, да, КТ. Ну, предлагают КТ. Но КТ – это тоже доза облучения.
0: То в 3D, грубо говоря. Но она
1: в 3D, ну, и там чуть побольше дозу получает человек, mm -hmm. облучение. Но вот э, западные страны, они, допустим, после 35 лет э, низкодозовую КТ. То есть, ну, не так вот, как делали КТ, допустим, когда ковидом люди болели. Там ну, действительно... Э, Необходимо было такой способ облучения для того, чтобы выявить там, очаги поражения, понять ну, как, какую-то актику лечения принять. Вот низкодозовую КТ на Западе, например, с 35 лет рекомендуют делать каждые два года. Ну, для того, чтобы прямо вот на ранней-ранней стадии выявить появление самого первого очага. Ну, как один из вариантов. Да? Точно так же, как вот по раку там, молочной железы, или раку матки или предстательной железы у мужчин. То есть, достигая какого-то определенного времени, нужно ну, непрерывно вот, проходить обследование для того, чтобы ну, прям поймать, вот, может быть, самые-самые капельки Первое.
2: Но это же все-таки ранняя диагностика, а не профилактика. Это кажется. совсем
1: не профилактика. Профилактика, наверное, никакая.
2: То есть, профилакти... Пока никакая. Ну, то есть по сути, надо избегать э возможности облучиться лишний раз. То есть, да. условно говоря, не ездить на экскурсии в зону отчуждения.
1: Ну, туда, наверное, совсем не нужно ездить. Но на самом-то деле много территорий, которые и так пострадали от Чернобыльской аварии. И в нашей стране таких территорий много. Ну, сложно понять. Вот вы придете в магазин, там купили чернику. А вдруг она надо. Ну, я понимаю, что в крупных магазинах наверняка проходит радиологический контроль, да, или грибы. Ну, тут это... Эту тему вообще до бесконечности можно развивать. Рыбу, которую все любят, там ртути много. Ну, она, как бы, ну, просто рыба накапливает ртуть. это у нее такой метаболизм. Что не есть теперь рыбу, вроде как диетологи советуют, да, надо есть, там рыбе много полезных веществ. То есть тут, наверное, ну, какие-то такие весы качели. Ну, как по мне лучше просто вот на ранней стадии диагностика.
0: Ну, как и рекомендуют, по, по большей части, это все медики, они говорят, мы диагностируем тогда ваши шансы там... Ну, 90 90. Ну,
1: просто, понимаете, пока, как вы их обозвали медики, они не очень любят, когда их так называют. А,
0: ой, я прошу прощения. Ничего, не страшно.
1: Ну, пока медицинское сообщество не может найти, ну они, да, они такие обидчивые люди, не могут найти вот тех э, рычагов, которые позволят действительно профилактировать развитие опухолевых заболеваний. Ну, я думаю, что они умные люди, они, конечно, с этим справятся, безусловно.
0: Так, а с точки зрения, ну, наверное, чисто биологической стороны, у нас, ну, если мы говорим именно про излучение как причину образования опухоли, какое самое вредное считается? Ну, то есть вот у нас есть, грубо говоря, три вида там Альфа, бета и гамма, которые прям ионизирует. Одно это тяжелые прям альфа-частицы, они там кожа задержат, другое там чуть-чуть проникнет, ну, там бета, но как бы Ну просто похуже, а с как и бета бьет.
1: это вы, ну если не поедете в зону отчуждения, вряд ли встретитесь где-то. Нет, ну можно поехать в какие-то районы, где стронцы там есть и что-то такое еще. как ну, это сложно, да, в такой вот в обычной жизни гамма-излучения ну, много вот девушкам не рекомендуют сидеть там на голых плитах бетона но вот по граниту тоже тогда лучше не ходить но ну, он весь радиоактивный и он излучает да там небольшая доза ну как бы все равно она есть радоновая ванная ну, тогда в бразилию не надо ехать там есть место гуарапаре там огромный фон естественный фон повышенный. То есть это не то, что там кто-то специально бомбу какой то взорвал или там... Нет, там моноцитовые пески, и там действительно фон просто гигантский. А это пляжи, вот белый песок, очень красиво все. Туда вот отдыхающие приезжают и занимаются сейчас в горы, не, на самолетах не летать. Ну, это же... ну это Чем выше, тем большую дозу да, ты получаешь. Защиты, да, оно
0: больше попадает. Ну,
1: поэтому вот, вот как бы, ну как, вы же не можете вот прям совсем в бункер. Ну, хорошо, в бункер, а потом купил какую-то сосиску, да, Банан да. съел, 40 да, это же естественного происхождения радионуклид. И вот больше всего калий 40 мы получаем там из бананов, не из молока, не чего? Ну да, как мама мне говорила, плохо быть очень умной тогда, uh -huh. очень страшно жить. Поэтому к этому надо относиться, ну так немножечко все-таки нельзя говорить, совсем, совсем так не надо относиться, да, но а, следить, обязательно следить за своим здоровьем, безусловно, ну стараться просто, наверное поменьше употреблять вот э, вредных химических каких-то веществ потому что ну излучение ну, никак вы не закроетесь. Да? хотя там рассказывают фольгу какую-нибудь на голову можно надеть там еще что-то такое там но ну, не, ну, не знаю сложно с этим а вот с химией ну да тут наверное можно так чтобы с продуктами питания с водой там получать меньше вот, всякого такого которое не нужно но это тоже сложно это сложно, это тогда надо очень четко читать какие-то составы, что-то там заморачиваться, органическое питание, там переехать в деревню, но это тоже не гарантирует того, что ты будешь есть чистую продукцию.
2: А существует какая-то корреляция между заболеваемостью в аграрном секторе, ну то есть в сельской местности и в городской?
1: сложно так сказать и объясню почему потому что, как правило, все-таки в сельской местности хуже медицина а -а -а. То есть диагностика в крупных городах, ну вот если взять Москву, да, и ну вот даже Калужская область, откуда я к вам приехал, 100 километров от Москвы, но если уехать туда чуть подальше, то там с медицинской помощью будет совсем грустно и поэтому сложно провести корреляцию, правда ли вот это зависит от уровня жизни ну а потом, если даже если ты живешь в мегаполисе, у тебя средний доход достаточно большой, то ты, наверное, можешь позволить себе купить какую-то более качественную продукцию, чем ну, человек, который да, получает какие-то небольшие деньги ну и, соответственно, покупает то, что может себе позволить из еды. То есть тут с корреляцией сложновато. Ну, на ну по, в часть. нашей стране, да, то есть как бы тут такой момент. На как бы
0: нормирована на территорию, то есть на, на медицинские возможности территории.
1: Ну, безусловно, потом у нас же есть очень крупные промышленные города, да, взять а, как, как у, Ну, да, какой-нибудь Челябинск, Челябинскую область, или там, где месторождения да, какие-то, и где применяют тоже химикаты, там, для отмывки, для всего, понятно, что там будет немножко другое другое соотношение и не из-за того, что там они едят что-то не то. Очень много таких исследований, например, корреляция между курением и развитием рака гортани и глотки. Действительно хорошая корреляция показана, что у курильщиков у них гораздо чаще возникает вот рак губы, глотка, гортань. То есть ну, вот там, где все вот эти ядовитые смолы вот, курения, ну, от курения, когда там, курят сигареты, да, они до легких могут не дойти. А вот то, что встречается у них первое на пути, это да. Но ну, вот сейчас все очень любят курить вот, как правильно это называется? Вейпы. Вейп, да, ну казалось, да, казалось бы всем, что там вроде как этого нет и ничего. Но на самом деле, если посмотреть на статистику, зарубежную статистику, то что у них это гораздо раньше началось, то это хуже, как оказалось, для зубов, для слизистой оболочки рта. То есть тут как бы тоже такой момент. А кальян? <смех> <смех> сложно мне сказать Я так сильно не вдавалась В подробности, насколько это Да, как многие говорят Вот я курю тут столько лет Или там, вон пьяницы какие-нибудь На улице, когда, да, идешь на работу В 8 утра, а у них уже Все хорошо и жизнь удалась И никаких нет проблем Никакой онкологии они не страдают У них там, ну, если только там Цирроз печени какой-то будет Ну, это же тоже сложно так говорить У одного Человек это пройдет так, может быть, незамеченным, да, у другого ну, совсем по-другому.
2: Хорошо. Ну вот по городской, сельской местности я понял, что трудно провести. А если переформулировать вопросы, спросить какую-то страновую градацию по странам, вот есть какая-то статистика, где чаще, допустим, болеют, а где реже болеют?
1: Ну, опять же, да, сразу тогда надо убирать страны Африки как один из вариантов. Не потому, что там что-то плохо или плохо с медициной. У них там куча других заболеваний. Они просто могут не дожить до момента, пока у них разовьется там опухолевость, всякие вещи. Если мы возьмем Западную Европу или Америку, ну такие да, страны, которые... Израиль, например, очень с развитой медициной, с развитой медициной именно в области онкологии. Там действительно очень за этим следят количество. ну, Наверное, такое же, как в нашей стране.
2: То есть, по сути, нет никакой по разницы? По сути, нет. Загадка просто. Нет.
1: Вы, я, я тоже вижу, что вы входите в состояние такое немножко депрессивное. На самом деле, как мне кажется, не стоит депрессировать по этому поводу. Чем больше знаний появляется, тем... Проще бороться, да, сейчас есть виды опухолей, которые поддаются практически 100% излечению, если выявлены они, ну, допустим, на первой-второй стадии. Действительно, да, это так. То есть врачи подбирают уже способы лечения. И самое главное, что мне хочется донести до слушателей, ну, до, до всех людей, что если тебе поставили такой диагноз, это совсем не приговор. Ну, всегда, да, когда вот говорят, что все, вот у меня рак. Все, жизнь кончилась. А на самом деле это не так. Действительно, медицина шагает тоже очень большими такими шагами вперед. Прям прыжками, даже не шагами, наверное, а прыжками прыгает. Генетика пришла в помощь, на помощь медикам. И вот те таргетные препараты, о которых я говорила, которые действуют только на опухоль, не затрагивая здоровые ткани, то есть, если находится тот ген, который можно подавить, и тогда опухоль просто. Она не гибнет, она перестает размножаться. Да? То есть, ну, вот есть очаг, но клетки дальше не размножаются, ну, как бы что? это да, это хроническое заболевание, ну, как с диабетом, например. Вот люди же живут. Раньше это было смертельное заболевание, пока инсулин вот не разработали в тот в том варианте, в котором есть дети, погибали в очень раннем возрасте. Тут то же самое. Онкология в этом случае переходит в случае хронического заболевания. Ты принимаешь вот этот препарат, опухоль у тебя не развивается дальше, метастаза она не дает, ну, как бы, ну и пусть она у тебя сидит. И таких препаратов с каждым годом становится все больше и больше. Начиналось с двух препаратов. Потом появилось 6. Сейчас вот уже 36. Но в нашей стране доступно 32 пока. Ну, как бы наши врачи тоже в этом направлении, врачи генетики в этом направлении работают. Поэтому здесь тоже очень важно понимать, что настрой человека, вот оптимистический настрой человека, он тоже играет очень важную роль в этом плане. Вот фигурист такой, Роман Костомаров, ну, наверное, про него сейчас очень много кто знает, даже люди, которые очень далеки от фигурного катания, потому что, ну, действительно, спортсмен, который... Ну, мне вот, как, как по мне, да, когда ты спортсмен, когда ты вот такой все можешь, и вдруг ты приходишь в себе, у тебя там нет ног, у тебя нет рук, ну... Плюс он там пережил какие-то инсульты. Но вот те видео, которые он выкладывает, ну сразу видно, что этот человек он действительно он, он освоит эти протезы. Он будет не только ходить, он наверняка будет заниматься спортом. Это вот ну, такой оптимистический настрой. Да? А если бы ну, вот он на себя посмотрел, ну, наверное, он бы... Там уже из больницы его бы, наверное, вынесли немножко в другую сторону. Поэтому и в данной ситуации это правда. Медицина она идет вперед, и я думаю, что лет 10-15 и будут найдены э, схемы лечения от большинства видов опухолевых заболеваний.
0: Окей, Людмила Николаевна, а насчет исследований как раз-таки, ну вот прям процесса из того, что мы э, там задели про то, как мы можем ну, подбирать какие-то варианты воздействия на ткани различные, опухолевые. Я так подумал, выглядит как будто бы, ну вот вы в самом начале, еще совсем в самом начале упомянули, что наука это рутинный процесс. Я так прикинул, как будто бы то, что вы описали, выглядит, что вот мы взяли культуру опухоли какую-то из нашего банка, положили ее там, значит, приготовили препарат, там какой-то набор воздействий попробовали в разных комбинациях, что сработало, то окей, что не сработало, то как бы отсеиваем. Но выглядит с первого взгляда как будто бы ну, чисто такой механический процесс, просто там с каким-то шагом по дозировкам мы варьируем все возможные комбинации, находим наиболее эффективную. Как будто бы даже можно роботов сюда посадить. Вопрос-то возникает такой, вот с точки зрения исследователя, в чем как бы именно сложность поиска воздействия какого-то, видимо, нового или более эффективного, чтобы, ну вот, в, в чем тут сейчас эм, передовой край науки, где он, где еще мы вообще не понимаем, где что можно пощупать. Может, заодно к вам кто-то из наших слушателей, исследователей захочет прийти.
1: Передовой край науки в подборе такого сочетания, которое позволит действовать только на опухолевой клетке. Это, например, наночастицы. Это давно модная тематика, но, к сожалению, не все наночастицы можно использовать для человека. Вот этот подбор наночастиц, но что значит подбор? Есть наночастицы на основе там золота, есть на основе наноалмазов, есть на основе кремния. Они разного размера, но в них надо загрузить препарат. Надо сделать так, чтобы они дошли до опухоли, то есть на них навесить какую-то метку, которая позволит дойти только до опухоли. И надо понять, как этот препарат будет выходить из наночастицы внутрь клеток.
0: Сейчас, чтобы просто понимать, идея в том, чтобы как бы...
1: То есть вы берете берёте... Клеточку
0: наноч... сделать из наночастицы. Ну,
1: не совсем клеточку. Наночастицы – это маленькая-маленькая такая, такой круглешочек, ну, скажем частицы. так, да, да, частицы. Внутрь которой вы должны каким-то внутрь или на ее поверхность, здесь зависит от того, что вы хотите, поместить препарат. Да, который, ну, допустим, цитостатик, тот, который будет убивать опухолевые клетки. Okay. Вы ввели эти наночастицы, ну, допустим, в кровь человеку, да, где гарантия того, что наночастица придет конкретно в опухоль. Нет гарантии. Поэтому на эту наночастицу вы каким-то образом должны навесить еще маркеры, которые позволит ей прийти конкретно, ну, допустим, в печень угу. да, или там, куда-то еще. Ну хорошо, вы выполнили эту задачу, она туда пришла. Теперь надо сделать что? Чтобы либо наночастица зашла внутрь клетки. Это очень сложно сделать, потому что поры в мембране, которые клеточки наши с вами окружены, они очень маленькие. Значит, наночастицы ну, сильно маленькие, если сделать можно, но тогда количество препаратов, которые вы туда поместите, будет тоже очень маленькое. Поэтому наночастицы то обычно такие. Ну, несмотря на то, что они нано, они крупные. В, в размерном ряду нано они крупные. Поэтому здесь надо сделать что? Чтобы этот препарат начал из наночастиц входить в опухоль. Это следующая задача. Ну, робота. Хорошо бы иметь робота, который бы вот эту рутину делал. Да? Там клетки посеял на среду, там посчитал, что-то такое еще. Но прежде чем ты закладываешь эксперимент, Ребята прорабатывают гигантское количество литературы, гигантское количество отрабатывают методик, то есть как вот это сделать, как сделать лучше, как сделать так, чтобы это пришло туда, куда тебе надо, да, как сделать так, чтобы там погибло только вот это, или там оно прекратило, допустим, размножаться, или сделать что-то еще.
0: А, к слову, просто, а можно какой-нибудь пример способа, как довести вещество до точки? Ну, то есть... Я могу придумать два от себя, там, ввести Например? прямо, ну, то есть прямо да, взять, можно. ввести в нужную точку.
1: Это здорово. Это... Хардкорный
0: вариант.
1: Нет, это очень хороший вариант. И он используется в медицине, Вот называется такое метод лечения, брахотерапия. То есть это маленькие-маленькие капсулы, внутри которого находится радиофармпрепарат, ну, или угу. альфа-излучатель, или бета-излучатель. Как вы правильно сказали, у них пробег очень маленький, да, они тяжелые. То есть, они, если попадают в опухоль, то они здоровые ткани дальше не трогают. Но они в ней как
0: бы застревают Но они,
1: они не застревают, а они там находятся и облучают опухоль, и опухоль гибнет от облучения. Но брахитерапию можно использовать только для тех опухолей, до которых вы можете достать. Если вы до этой опухоли достать не можете, то брахитерапия никоим образом вам не поможет в этой ситуации. Это хороший способ, первый, который вы предложили. Второй.
0: Ну, второй, если я себе представляю как, хотя бы приблизительно генетическую структуру опухоли, хотя бы приблизительно, то я могу, ну, как раз то, что я придумывал до этого, делать маленькую как бы, клеточку из наночастиц, ну, из, из наночастиц нескольких, или из одной как-то ее там накручивать. Чтобы она реагировала просто на определенную комбинацию, значит, ну, какой-то белок, например. Тогда она там, допустим, дошла и. Практически пф, так
1: и делают. То есть сверху навешивают антитела
0: к опухоли.
1: А, не, нет. К, к опухоль не надо. Ну, нет, в смысле,
0: не навешивают, в смысле, антитела к опухоли, которые на нее реагируют. Да.
1: да. И тогда это придет только туда. Есть еще более простой способ. Опухолевые клетки очень быстро делятся. Для mm -hmm. деления нужно что? Нужно много кислорода и много глюкозы. То есть вот вся глюкоза в этой ситуации, которая есть в крови, она почти на 80% вся уйдет в опухоль. Поэтому, ну, а, Может, а как? Иначе у тебя не будет энергии для того, чтобы ты поделился. Вот, поэтому есть способы именно, маркеры к глюкозе, которые приведут эти наночастицы туда. То есть есть на самом деле очень много способов, которые позволяют эти наночастицы привести к конкретному органу и к опухоли. Но не всегда все срабатывает, как ни странно. Наш с вами организм, он такой очень непростой. Среди дисциплин, которые я преподаю, есть дисциплина физиологии человека, животных и высшей нервной деятельности. Вот как по мне, среди всех биологических дисциплин я никого не хочу обидеть. Это чисто мое вот такое понимание это самая лучшая и интересная дисциплина, которая может быть. Потому что понять, как и почему у тебя именно вот так происходит в организме, это, наверное, самое интересное, что может быть. Это заставляет тебя научиться думать, простраивать логические какие-то цепочки и все остальное. Вот студенты, которые ко мне приходят, мне сдают лабораторные работы, защищают. Да? Ну, с первого раза практически никто, и, и, и не потому что я там злый, хотя я достаточно строгий преподаватель, а потому что очень сложно ответить на вопрос, да? то есть вот они там начинают рассказывать, вот мы сделали, вот получилось так, и я начинаю задавать вопрос, а почему? А, как, а, как, а, а почему вот так, а почему не так, да, то есть вот там про сердце, вот сердце вот так, вот так, вот там ЭКГ они снимают, я говорю, а почему? А как это работает? А что будет, если это вот, вот этот параметр изменится? То есть это действительно вот такая логика. И все то, что происходит у нас в организме, оно на самом деле подчиняется законам физики.
0: Нет, само собой.
1: А, то есть вот, ну, понимаете, очень многие ребята, которые приходят в биологию, они считают, что физика, не вообще физика, это где-то отдельно от биологии, совершенно отдельно. А когда они с этим сталкиваются, они понимают, что физика химия биология это наверное вот какое-то единое целое просто ну есть да чисто физические какие-то вещи которые ну, не имеют отношения к живому существу но по факту это вот такой конгломерат и выделить что вот это отдельно физика это отдельная химия это отдельно биология вообще нельзя а сейчас еще и информатика да? ну, что такое big дата все тоже знают там все дела но если опять же посмотреть статистику, где самые большая, большие бигдаты, как бы это ни звучало плохо, mm -hmm. то это в биологии.
0: генетиков, я так понимаю,
1: Конечно. вообще. Конечно. Те геномные банки, которые существуют, ну расшифровано только 20%, все остальное пока это покрыто тайной, мраком. То есть это вот еще и информатика, которая теперь влилась вот в этот, на мой взгляд, конгломерат, который есть. Ну, песенка такая есть, да? Только физика, соль. Остальное все. Боль. Но дальше они будут продолжать. Это дальше оскорбительные вещи для биологов и медиков. Так, а... Ну, это, между прочим, физфак МГУ придумал. Физфак МГУ
0: много что придумал. Это песенка. Особенно чего-нибудь такого, что про другие науки, так сказать, ну... половина. Я вас уверяю, будет говорить, что физика с химией неразличимы, это одна дисциплина. На да, самом деле, да? как бы...
1: Ну, это... Если мы говорим про живое, то это действительно так.
0: Да там даже про неживое, грубо говоря.
1: Возвращаясь к роботам и к тому, почему наука рутина. Наука да. рутина, потому что ты проводишь эксперимент. Любой эксперим... Понятно, что подготовка к эксперименту заставляет тебя много читать, много думать, анализировать, что-то простраивать. А дальше ты составляешь схему эксперимента, и этот эксперимент недостаточно провести один раз. Живые существа, в том числе и клетки, они очень а, чутко реагируют на изменения вообще любого состояния. А уж особенно, если это эксперименты с животными. То есть важно добиться статистической значимости твоих результатов. То есть у тебя должны быть повторы, которые тебе покажут одно и то же. Вот плохая погода... Ну, как бы это ни звучало, и клетки растут не так. Придет другой студент, который, ну, это правда, это вот кажется, что это какая-то мистика или что-то еще, но я мало верю в мистику и в какие-то оккультные вещи, но вот даже другие руки, да, ну, казалось бы, какая разница, ты пришел, у тебя автоматические пипетки, то есть ты не, не то, что там как в древности, на глаз, да, ты там дозируешь. Все автом, ну, автоматизировано. Уже очень много процессов, которые действительно автоматизированы. То есть ты ну, не можешь сделать не так, как положено.
0: Воспроизводимо очень хорошо. Да. Условия эксперимента. Он пришел
1: другой человек, или он пришел в плохом настроении. И результат будет совершенно другой. А с животными это еще больше так работает.
0: Вот это, в смысле... Как то вообще? То есть ну, там может, же не могут быть вот. разительные прям разницы? Может. То есть он берет один и тот же препарат, условно да. говоря, с одним и тем же... С одним и тем же. Где... Он
1: придет к мышкам, а вот сегодня он получит одно, а завтра он получит другое. Был такой проект, американцы такой проводили, назывался "Супермыш". А, ну, тогда правил биоэтики еще не было. Ну, они, может быть, были, но так не очень сильно. 10 тысяч мышей участвовали в эксперименте, изучали радиочувствительность, но хотели понять, от чего зависит радиочувствительность организмов, там, внутри вида, да, между собой, там, ткани, органы. Понятно, что там есть определенные правила, но вот очень хотелось им понять, как среди одного вида варьирует радиочувствительность. Оказалось, что радиочувствительность варьирует, изменяется. Ну, то есть мыши были генетически однородные. Генетики умеют выводить мышей, у которых абсолютно одинаковый генотип. Это очень важно, когда тестируются лекарственные препараты, ну, чтобы вот прям точно все это понимать. То есть 10 тысяч мышей. Разница в радиочувствительности, ну, то есть летальная доза для мыши, если ее целиком облучить, 5 грей. А были мыши, которые выживали при облучении в 20 грей а были мыши, которые гибли при облучении один грей. Представляете, какой разброс?
0: Нет, ну а по количеству примерно одинаковые, или они как, ну, как в нормальном распределении, так сказать, в хвостах сидят, да и бог с ними
1: пасутся? Ну, теоретически, если ты генетически однороден, то процент разброса у тебя ну, максимум 20, да, может ну, быть.
0: Ну,
1: окей. И то 20 – это очень много, потому что условия содержания одинаковые. Слова облучения одинаковые. Все да,
0: одинаковые, да. Все одинаковые,
1: да. Вроде бы, ну, казалось бы, ну хорошо, пусть будет там от 3 до 6 грей, вот, ну, как написано в книжках, то есть, если книжку открыть, то вот э, LD-100, то есть, когда гибнут все мышки при тотальном облучении, составляет там от 4 до 6 грей, ну, так, почти так же, как у человека мы мало в этом в этой ситуации отличаемся от мышей хотя по размерам да мы вроде как не такие как мыши а тут оказалось и 20 грей выживают и один грей гибнет
0: так а в чем а брак, в чем разгадка есть или нет. нет а то есть это прям тайна покрытая брак но
1: ну, это вот к тому что рутина да? дальше начинается рутина действительно то есть ты Повторяешь эксперимент один, второй раз, третий раз, четвертый раз. И, и если ты видишь, что у тебя разброс очень большой, то ты не можешь с уверенностью сказать, какую... Статистика, это, конечно, очень хорошая наука. Но... Количество критериев, которые там существуют, да, то есть вот у тебя по одному критерию нет статистической достоверности, ну, возьми другой, придумай. Поправку Бонферонию введи, опа, и у тебя статистическая достоверность. Но, к сожалению, так ну, можно, конечно, и так делать, но ты же понимаешь, что это недостоверные результаты, что ты их не можешь показать. Ну как так? В этой ситуации у тебя все хорошо, да, тут у тебя все плохо, ты их усреднил, говоришь, ну ну, 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 75%, все хорошо, да. Вот в этом, да, заключается рутина. А дальше рутина... Особенно для современных, наверное, ребят, это описать все то, что ты получил. Вот это для них иногда вообще неразрешимая проблема. Правда. Я в этой ситуации... Ну, то есть вот есть результаты, казалось бы, то есть опыт есть. Все, возьми результаты, напиши статью и вставь в соавтора ребят. Но тогда ребята никогда не научатся сами это делать. И поэтому я прошу их как они могут? Иногда, когда первый раз тебе приносят, ты читаешь ну как сказка, как былина. Ну, ну, кто как может. Но просто пока ты сам это не сделаешь, ты не научишься. То есть, да, ты можешь 100-500 раз посмотреть, как это делают другие, но пока ты это не сделаешь сам, ничего не будет. И вот для большинства молодых людей а, обобщить и описать правильно в хорошем таким научным слогом свои результаты, вот это вот это самая большая рутина, это правда я себя просто помню, когда я писала кандидатскую диссертацию, написать лид-обзор это было что-то вообще просто это было просто что-то за гранью то есть вот я сидела по, по одной странице в день и то это для меня было боже, ну, ну, ну зачем вот для чего это, ну, ну да свои результаты, все понятно тут ты там да, можешь погордиться, что у тебя там что-то такое хорошо, а вот собрать в кирпич это очень сложно Поэтому наука в большей степени – это все-таки рутина.
2: А как ваш научный руководитель мотивировал вас на новый эксперимент?
1: Ну, во-первых, он ругался. Ну, ругался как? Нет, правда, он когда ругался, сложно было обидеться. Он такой был очень вспыльчивый человек. Ну, вот в плане того, что... Как это сказать? Вот когда ты понимаешь, что надо делать, да? И тебе кажется же, что ну, все то же самое понимают. Вот приходит и вообще какая-то, что попало начинается. Мои графики, вот он, хотя уже было очень много графических редакторов на компьютерах, причем хороших у нас. Все равно первоначально, как мы говорим, первичку на миллиметровке.
0: Ох.
1: Ничего сложного в этом нет, можно совершенно спокойно. Но миллиметровка раньше, сейчас вот она в листах продается. Угу. Раньше она продавалась в такая закрученная. Соответственно, ты чертишь. Приносишь, он, он загибается. Первое, что ты должен был научиться делать, это сделать вот с такого загнутого листочка, сделать хороший такой листик, который есть. Как он мотивировал, он не скупился никогда на возможность, дать возможность куда-то поехать. Для молодых людей, я тоже сейчас стараюсь это делать, Вот поехать на хорошую конференцию послушать, сделать доклад. Если есть возможность поехать за границу, то это вот поехать, то есть он обязательно там пойдет к начальству, договорится. Это действительно очень мотивирует. То есть вот когда ты приезжаешь и попадаешь вот в такую среду, и где к тебе относятся с уважением, с таким, ну, ты представляешь свои результаты, да, там первые разы очень страшно, особенно как ты вышел там на аудиторию вообще, там что-то такое происходит. Вопросы, не дай бог, тебе ну, зададут. Ну, конечно, представляете, а тут ты, ты какой-то вообще не понимаю, никто пришел, зачем ты пришел, что ты будешь рассказывать? Ты все забыл, там читаешь с листочка, но вот за это он никогда не ругался. Обязательно в конкурсах. То есть, вот он сам тебе помогал писать заявки на конкурсы, чтобы, ну, как бы, это вот такая мотивация, что твой труд нужен не только как бы, тебе и вот, твоей лаборатории, в которой ты работаешь, но ты еще за это получаешь такие Бонусы. Я тоже стараюсь также мотивировать своих ребят победами в конкурсах. Хотя он все время говорил, что не надо расстраиваться, если ты сразу не победил. Потому что, ну да, ты когда подаешь заявку, у тебя всегда там внутри сидит: что ну, я же лучше. Я же самая вообще. Ну вы посмотрите, да, все равно внутри себя ты как бы держишь такой момент, что ты будешь победителем, а тут. Ну, и ничего не получилось. Как он говорил, что ну, надо подавать еще раз, и еще это, это тебе опыт. И то, что ты не прошел, это совершенно не значит, что ты плохой. Потому что, ну, это, это я тоже так считаю, это лотерея очень большая, это субъективные факторы. Иногда это большая политика, ну, такая большая в рамках а, данного направления. Ну да, иногда вот... Есть такие моменты, поэтому на это обращать внимание не стоит. Но потом, когда ты видишь, что у тебя что-то получается, то ты уже сам стараешься так загораться. Я вообще в этом плане немножко плохой руководитель, у меня много, ну потому что у меня занятий очень много с ребятами-студентами, Ну плюс административка. И, конечно, аспирантам уделяется меньше времени, и они у меня уже сами начинают, а вот а давайте мы попробуем вот это, а давайте мы, то есть они меня уже мотивируют на то, что ну, в конце концов уже почитай сама что-нибудь, предложи нам что-то. И поэтому, ну это вот такая мотивация, она есть.
0: То есть спортивный интерес практически.
1: Есть, ну, иногда... Наша лаборатория,
0: их лаборатория. Сейчас мы догребем до финиша быстрее, ну, чем Ну, иногда
1: и такое тоже есть. И такие вещи тоже есть. Ну, в настоящее время, конечно, денежная составляющая это очень много. Это важно. Я понимаю, что это очень правильно. Потому что молодые люди должны позволять себе все то, что они хотят себе позволить. А, вот,
0: к слову, важный вопрос. Он чуть вне науки, но около науки. А, ну, все знают, что у нас официальные ставки, скажем, аспирантов на кафедре не очень. Но ходят легенды, даже у нас на факультете, что если кафедра, ой, кафедра, уже лаборатория, занимается исследованиями на грантах, то, в принципе, нормально. То есть да. вообще положение ученого какое у нас сейчас, особенно там у молодых, например?
1: Разное. Здесь нельзя сказать, что все в шоколаде или, наоборот, все там где-то внизу. Ну, вот возьмем
0: биологию, вот прям вашу область, направление там.
1: Ну, как, опять, опять же, да, биология, заниматься... она тоже разная. Э, всякое бывает. Действительно, гранты, которые есть возможность выиграть, для молодых ученых грантовая линейка гораздо шире и конкуренция там меньше, чем для, допустим, вот ученых такого уровня уже, как я. Там есть конкурс отдельно для молодых ученых до 35 лет. Ну как бы Что это значит? Это значит, что у тебя еще, наверное, нет столько публикаций, сколько ну, вот, у профессора там, за 60. Ну, понятно, да? То есть там у вас выйдет ну, Садовничий и, и вы. Кто победит? Ну, ну понятно, да? да. Опять же, не потому, что у него фамилия такая, а потому, что у него действительно... Крупная база у него. уже. Да, заслуженный есть. список. Он этим занимается очень много и долго. Конечно, в этой ситуации молодому ученому конкурировать практически нереально. Поэтому вот эти вещи, да. Есть возможность стажировок в разных институтах, которые позволяют тебе получить новые компетенции, и дальше ты пойдешь наверх. Ну, всевозможные конкурсы. Я прям вот настаиваю на том, чтобы ребята обязательно участвовали в этих конкурсах. Опять же, для того, чтобы да, была денежная подпитка. Но сейчас немножко тяжеловато с расходными материалами. Но, к сожалению, они почти все у нас были импортного производства. Пока наши ну, не сильно подошли к тому уровню, которому есть. Поэтому мы там. некоторые проекты нам пришлось пока заморозить. Пока нет расходных материалов. Но я думаю, что это ну, такие временные трудности, на которые не стоит обращать внимание. Здесь еще очень важная вещь, как относится руководство к проводимому исследованию. Потому что есть, допустим, оборудование, которое даже имея гранты ты не купишь сам. Без как бы дополнительного финансирования. Но оно действительно стоит очень дорого. И оно, может быть, не будет там тебе непрерывно приносить какие-то доходы. То есть вот если руководство в теме и тебя поддерживает, то в этой ситуации это тоже упрощает сильно твою работу и твои вещи. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше, ребят, шло в науку. Но опять же, я все, все прекрасно понимаю денежная составляющая, она никуда не уйдет. И, конечно, желаний у молодых всегда больше, чем у более взрослых людей. И это правильно. Ну а когда еще? Ну вот я там уже да ну не пойду на дискотеку, как бы вы меня там не приглашали. Ну потому что, ну уже потому что, да, как бы такой вот момент. А здесь, ну конечно, молодость там, там Сейчас не дискотека, а клуб Что-то еще другое Жилье Это, ну, Как вы понимаете, что это наверное, Одно из самых главных вложений Которое нужно сделать И стоит оно не 3 рубля И поэтому, конечно, это вот Все эти финансы, они очень нужны И финансовая подпитка должна быть Обязательно молодым ученым В большей даже степени, чем Ученым с регалиями Но У меня это правда Ученый с регалиями может заработать деньги
2: Значит, а понятно, молодой, да,
1: а молодому человеку заработать деньги сложнее. Поэтому да. здесь поддержка должна быть обязательно для молодых ребят, которые идут в науку.
0: Ну, особенно после университета, когда у них там условно ноль опыта. Ну, в смысле, на Конечно. работе. В нет
1: Не, ну потому что вы должны пройти какой-то путь для того, чтобы заиметь имя ну, в, в том в тех кругах, в которых вы начинаете свою работу, так, чтобы вас узнали, вас потом приглашали, потом начинают приглашать и с лекциями, и с чем-то еще. То есть потом есть возможность заработать вот, ну, своими вещами, которые ты там делаешь. Да? Тоже преподавание, например. Но одно дело ты аспирант пришел, там лабораторную работу видишь, у тебя ставочка такая. Да? Другое дело ты уже, когда ты подрос, и ты уже занимаешься немножко другим.
0: Людмила Николаевна, а все-таки, ну, уже, видимо, подходя к концу, практически уже тоже почти по традиции хочется задать коротенькие вопросы, но такие, что вот, допустим, если я молодой студент, биолог, ну, или еще только определяюсь, и вот мне интересно поработать с изучением онкологии, например, да, там, может быть... Ну, может, в разных направлениях, там, с, с применением каких-то ядерных технологий, без применения. Куда, и, куда следует пойти поучиться? Во-первых, просто что почитать, может быть, посоветуйте нашим слушателям. и какие-нибудь, может, от себя советы вот, будущим ученых, которые хотели бы видеть у себя, например, в будущем в лаборатории, кто сейчас отучится и вот будет искать.
1: Ну, семья. понятно, что ну, нужно иметь какое-то базовое образование mm -hmm. и понимание, хотя совсем не обязательно, что это должно быть биологическое образование, потому что, ну, вот как сегодня я уже говорила, и физики приходят, и химики приходят, э и технари такие, которые прям совсем технари в эту сторону. Да, они, может быть, не занимаются там клетками, но они занимаются близкими такими вещами. Куда пойти? Ну, тут сложно сказать. Конечно, нужно смотреть по... Очень грамотно составить, во-первых, свое резюме. Это очень большая наука. На самом-то деле это очень сложно. Даже когда ты, тебе кажется, что ты уже такое все знаешь и умеешь, с резюме всегда вот есть такой момент. И не бояться пользоваться вот современными технологиями для того, чтобы связаться с тем человеком, к которому бы ты хотел попасть. На самом деле, как вы правильно сегодня заметили, чем выше человек стоит, он более открыт к этому, и он совершенно спокойно понимает твои проблемы. Ну, большинство людей таких. Стыдного в этом ничего нет, даже если тебе откажут. Ну, вот, ты там, вот у меня аспирантка сейчас, она будет на втором курсе, она приехала. Она сама вышла на меня, написав мне письмо. Она закончила Томский политехнический университет по специальности медицинская физика. Uh -huh. Работает медицинским физиком в Воронеже, в клинике. И просто написала мне письмо, увидев, что у нас есть вот, в аспирантуре два места. Не могла бы она прийти и вот заниматься каким-то направлением. То есть в этом ничего такого плохого, ужасного нет действительно, если что-то интересует, нужно посмотреть где в стране этим занимаются, кто возглавляет лаборатории.
0: То есть прям ищем в лабораторию, связываемся с руководителем или пытаемся, по крайней мере, написать прям, Ну конечно, там, почта есть?
1: Ну, конечно, почта и... всегда есть. Почта указывается в статьях. То есть вот есть статья, и там всегда есть адрес для корреспонденции. Ну, да. И спокойно можно написать. У меня были такие случаи, когда я просила выслать статьи, публикации. Мы потом обменивались мнениями. То есть такие люди, они на самом деле открытые и идут навстречу. То есть если есть желание заниматься наукой, не надо бояться.
0: Хорошо. А просто так уже совсем завершающий. Вы упомянули, но не раскрыли тему про резюме. Как написать резюме? Ну, вот, допустим, мне предстоит написать скоро потенциальному научному руководителю резюме. Что обязательно надо включить?
1: Обязательно э -э -э. надо включить свой научный интерес а -а -э. и свою идею. То есть, вот если есть своя идея, даже если...
0: Даже да. если абсурд? То есть, если а -а -а. Я такой.
1: Вот это мне ребята так все время говорят. Можно задать глупый вопрос? Вот на по моему пониманию, не бывает глупых вопросов. То есть если у тебя есть этот вопрос, то ты точно должен на него получить компетентный ответ. Иначе ты так и останешься, ну, либо ты получишь какую-то неправильную информацию, либо ты так и просто вообще никогда тебе никто не ответит. То есть вопросов глупых не бывает. Точно так же, как и идей. Это вам кажется, что она бредовая, но в большей части бредовых идей заложены рациональные зерна, которые при правильном подходе становятся совсем не бредовыми.
0: Понятно. Что ж, Людмила Николаевна, спасибо вам большое Вам за беседу. спасибо. Так мы прям очень широко прошлись. Прям, uh,
1: мы ушли в очень... разные стороны.
0: В разные, везде пощупали, везде обо всем поговорили, так что как-то очень разнообразно получилось. Интересно. Большое вам спасибо.
1: Вам спасибо.
0: А я напоминаю нашим слушателям, зрителям о том, что у нас сегодня в гостях была доктор биологических наук, профессор заведующий кафедры биологии Обнинского института атомной энергетики, МИФИ, Людмила Николаевна Комарова. Спасибо вам еще раз большое.
2: Спасибо.
0: А еще, друзья, мы вам напоминаем, что вы всегда можете нас найти, подписаться, поставить лайки. Где Али?
2: В Ютубе, на Яндекс Яндекс.Музыке. В Apple подкастах, в Google подкастах mm -hmm. и в Рутубе, естественно. Само собой.
0: А пока что, друзья, до новых встреч.